0: Louvado seja Deus pela palavra dEle, que a cada dia fala aos nossos corações e nos faz crescermos a imagem de Jesus. Como que está a tua experiência com a leitura da palavra de Deus? Quem aqui está participando do Clube da Bíblia, levanta a mão bem alto. Quem está participando? Poucas pessoas participando do Clube da Bíblia. Tem vários inscritos. Então, você que não está participando do Clube da Bíblia, você tem uma oportunidade. Mas antes eu queria que... Cadê o João? Ah, está ali o João. O João tem uma palavra para você que não está no Clube da Bíblia. Chega aqui, João. O João Gustavo, o Elias e a Josiane. Mas o João tem uma palavra. João Gustavo, quer sentar aqui ou quer ficar em pé? Quer sentar? Conta para a igreja como que tem sido a sua experiência com o Clube da Bíblia. Mostra para a igreja a tua Bíblia primeiro. Mostra. Cadê a câmera para mostrar? Ah, tá lá. Ó. Essa é a Bíblia que você leu? Sim. E como foi a tua experiência lendo essa Bíblia?
1: Foi boa? Legal.
0: Foi legal? Você lia todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês. Como, quais os dias que você lia? Como que era?
1: Legal. Você
0: lia todos os dias? Uhum. Todos os dias com quem?
1: Com a minha mãe.
0: Com a sua mãe. E ela contava as historinhas? Uhum. Lembra de alguma historinha? Uh -uh. Não lembra de imediato, assim, sob pressão, né? Você já leu o Novo Testamento e o Antigo Testamento, é verdade?
1: Uh, sim.
0: Terminou quando?
1: Dia 1 de agosto.
0: 1 de agosto. Você pode louvar a Deus por isso com palmas, com aleluias. Que legal. Primeiro de agosto você terminou a leitura com a sua mãe. Você vai querer ler de novo, não? Não. Não vai querer ler mais a Bíblia? A tua mãe disse que você queria uma nova Bíblia para ler? Não? Ih, então nós vamos ter que passar uma Bíblia diferente para ele. Porque eu soube que você queria ler uma nova Bíblia. O que você falou a mamãe
1: no primeiro dia, que, quando a gente terminou a
0: Bíblia? O que você falou no primeiro dia?
1: Eu quero ler a Bíblia de volta
0: Ah, então é isso Ele vai ler de volta Então tá bom, irmãos, está aqui o testemunho Ah, você quer falar um versículo Desculpa, vamos lá Ah, na verdade é dois versículos Todos estão atentos? Estão Vamos ouvir então
1: Aquele que não ama não conhece Deus Porque Deus é amor, João
0: 4,8. Aleluia Aleluia Tem mais um versículo ainda qual é o outro?
1: Filho do homem vem buscar salvar que está perdido. Lucas 19, 10.
0: Amém. Glória a Deus. João, que Deus abençoe. E você tem uma nova Bíblia, tem Bíblias diferentes até ali, com desenhos diferentes para você ler. Tá bom? Vamos orar? Irmãos, vamos orar pela vida do João Gustavo, pelo Elias, pela Josiane, pela essa experiência de leitura da Palavra. O meu desafio é para você, pai. Existe o Clube da Bíblia das Crianças, Clube da Bíblia dos pré-adolescentes, ali dos juniores, para os adolescentes, para todas as faixas etárias. Pastor China puxou a minha orelha esses dias. Ele perguntou para mim: você está fazendo devocional com o Samuelzinho? Samuelzinho tem 10 meses, e faz uns dois meses ele me puxou a orelha. Ele falou, eu falei, não, estou esperando ele crescer um pouco mais. Ele falou, como? Vem para minha sala. E aí. Ele me deu umas cajadadas da boa. E eu e o Samuelzinho agora começamos a fazer devocional todos os dias. Sabia? Que eu e o Samuel estamos fazendo. E é interessante a palavra de Deus já sendo plantada no coração desse bebê de 10 meses. Você está participando na vida dos seus filhos? Você, avô, avó, está participando do clube da Bíblia? Hoje vai começar o clube da Bíblia para aqueles que não entraram no início do ano que é a leitura do Novo Testamento. Fiquem em pé, Fernando e Cris. Fernando e Cris estão responsáveis pelo Clube da Bíblia. Você que não entrou ainda no Clube da Bíblia, comece hoje, o Fernando e a Cris estarão aqui à minha direita. Você vai pegar aqui já a primeira parte de leitura, começando por Mateus, ali o Novo Testamento. Esse é o desafio para você a partir de agora. Não saia daqui sem participar do Clube da Bíblia e ser alimentado pela palavra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra transforma as nossas vidas. E desde bebês, pai, a gente sabe que ela já germina em nossos corações. É semente que vai produzir vida. Te louvamos pelo João Gustavo, Senhor. Pela experiência de leitura da tua palavra. Em menos de um ano, ele leu o Novo Testamento e o Velho Testamento. Pai, junto com a sua mãe. Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre o Elias, sobre a Josiane... E a partir deles, pai, sobre todos os pais que estão aqui hoje, a bênção do Senhor para que cada pai, cada mãe tenha sede pela sua palavra e viva essa experiência individualmente e também na vida dos seus filhos. Deus abençoe a sua palavra que vai ser lida agora, a sua palavra que vai ser pregada. Deus, fala aos nossos corações que nós possamos sair daqui avivados pela palavra do Senhor e que todos os dias essa sede continue em nós. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Que bom a gente poder participar. E ver Deus agindo no meio da igreja, através das crianças também. Abra suas Bíblias, lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós estamos dando continuidade naquela série de mensagens do Sermão do Monte e na verdade chamada discípulo radical. E hoje a gente vai meditar e ver o que Deus tem para nós em alguns versículos bem conhecidos, que é Mateus 5, versículo 13 ao 16. Veja se tem alguém perto de você sem a Bíblia, sente perto dessa pessoa, Chega mais perto, pergunte o nome dela e compartilhe a Palavra de Deus com ela. importante a gente estar tá com a Palavra, a gente ver na Palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que Deus já vai falar através da leitura da Palavra. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Todos prontos? Encontraram? A palavra de Deus diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus usa uma ilustração... Simples, do dia a dia, que todos nós temos acesso com facilidade e que desde os povos mais antigos tinham acesso com facilidade e precisavam desses dois elementos na vida deles. O sal e a luz. Nos tempos mais remotos, sal e luz. Sempre teve um valor muito grande. E nós sabemos disso. Mas Jesus usa essa ilustração... A partir do que a gente encontra nos versículos anteriores. Os versículos 1 ao versículo 10. Quando Jesus coloca as bem-aventuranças. Quando Jesus coloca ali quem são os discípulos dele. Quem são os bem-aventurados. Quem são aqueles que têm intimidade com o Senhor, vivem numa nova natureza de discípulo de Jesus, de salvo por Jesus, e como que essa nova natureza, como que essa vida de discípulo pode ser bênção na vida de outras pessoas. Jesus, depois de falar das bem-aventuranças, ele vai usar essas duas ilustrações, essas duas metáforas, para mostrar como nós podemos influenciar o mundo. Como nós devemos agir no mundo. E aí, Jesus usa a figura do sal e da luz. O sal ele teve um valor, e tem um valor muito grande ainda, mas até o início do século XX, o valor do sal era muito maior. Eu tive uma experiência recentemente, fazendo uma pesquisa, por causa do mestrado, e visitei um professor de história em Santo Antônio da Platina. O nome dele era Israel. E na casa dele, eu tive o privilégio de encontrar um mini-museu ali. Em Santo Antônio da Platina, ele me levou para conhecer uma peça da casa dele, uma, um, um lugar na casa dele onde tinha um mini-museu. E lá eu encontrei ah, esses dois elementos ali. Uma lamparina antiga, dessas que eram usadas, ela, ela um recipiente onde vai o azeite e vai um fio para fora onde você acende e ele vai queimando para iluminar. Isso era do século XVIII ainda, e ele tinha esse objeto ali na casa dele. E uma outra coisa que eu tive privilégio de ver com o professor Israel foi ah, os documentos que ele tinha, cópias, de inventários antigos. E foi interessante ver naqueles inventários a figura do sal. Na hora de fazer o inventário da família, estava ali tantos quilos de sal. E um detalhe interessante era que esse sal havia sido trazido... O destaque que tinha no inventário é... Tantos quilos de sal trazido diretamente do mar. Provavelmente tinha um valor maior, não sei. Mas o valor que tem o sal. E aquilo era inventariado assim em questões de poucos quilos. Hoje a gente... Ninguém põe no seu inventário aí quantos quilos de sal você tem em casa. Aliás, quando faz doação de alimento... A gente sempre diz, não traga sal. Porque geralmente o sal é mais barato e aí todo mundo quer trazer sal. Não, traga outro tipo de alimento. Mas até, metade até do século XX, o sal tinha um valor muito grande. Hoje o sal tem um valor muito grande para nós no que diz respeito ao sabor. Uma comida sem sal não é agradável. Eu fiquei doente um, um período na minha infância, com um problema nos rins... E tive que comer comida sem sal por um bom tempo. Eu lembro que internado ali, eu disfarçava e não comia aquela comida, misturava com comida de outros meninos que estavam do meu lado, e o meu foco era a gelatina que vinha depois, porque aquele sabor de comida em soça era horrível na boca. Ninguém gosta de nada sem sal. Ninguém gosta da escuridão. Já ficou num ambiente totalmente fechado, escuro. Ninguém se satisfaz. O sal e a luz representam a vida. A essência dessas duas figuras é que os discípulos de Jesus são transmissores de vida, de sabor, de preservação, de luz, aonde eles estão. A essência do discípulo de Jesus é vida. Como discípulo de Jesus, estamos transmitindo essa vida? Como discípulos de Jesus, estamos vivendo de maneira a transmitir vida? Nesse texto, Jesus, ele diz: "Vocês são o sal da terra". Ele afirma categoricamente que essa é parte essencial dos discípulos dele. Se a gente fosse para o grego, a gente ia ver que é usado ali um pronome. E no grego não precisa usar o pronome. Porque o próprio verbo já traz em si o pronome. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês verdadeiramente são. Vocês e somente vocês são o sal da terra. Vocês precisam ser esse sal. Vocês precisam iluminar. Nós podemos observar que por sermos sal da terra, porque os discípulos são o sal da terra, são a luz do mundo, nós temos na nossa natureza algo que nos difere totalmente do mundo. Somos diferentes do mundo. É por isso que quando Jesus começa o sermão, quando Jesus começa a falar as bem-aventuranças, ele chama os seus discípulos à parte. E ele diz, vocês que já são os meus discípulos, vocês que me seguem, essa é uma característica de vocês. Nós somos diferentes do mundo, porque a essência do mundo não é de vida. E ter isso é muito importante para nós, ter isso claro é muito importante para nós. Porque em oposição aos pobres de espírito, existe o orgulho que faz parte da natureza humana e do mundo. Em oposição aos que choram, existe a insensibilidade. Em oposição aos humildes, existe a ganância. Em oposição àqueles que têm fome e sede de justiça, existe a indiferença. Em oposição aos misericordiosos, existe uma sociedade individualista. Em oposição aos puros de coração, existe a impureza. Aquelas pessoas que veem maldade em tudo e que sempre têm um objetivo obscuro. Em oposição aos pacificadores, existe uma sociedade violenta. Violenta na sua essência. Tão violenta que culturalmente a violência é estimulada. Em oposição aos perseguidos, por causa de Jesus, nós temos um mundo acomodado. O mundo... A partir dessa metáfora de Jesus, de luz, que precisa iluminar o mundo, de sal, que precisa salgar o mundo, o mundo está em deteriori 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 deteriorização. O mundo está se deteriorando, melhor. E é verdade isso. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade que tende a morrer. Se nós fomos para o Antigo Testamento, se você já fez o Raízes, você vai ver umas provocações ali de leituras, de Levítico, de Deuteronômio, livros que às vezes a gente não, não, não lê, ou não tem tanto prazer às vezes até em ler, mas que mostra a realidade daquelas sociedades em volta do povo de Deus, sociedades que não tinham Deus, que não tinham os valores de Deus. Sociedades que estavam podres, mortas. E aí, se você lê Levítico, Deuteronômio, você lê os mandamentos detalhadamente, você começa a observar que tem mandamentos que para nós, nós parecem absurdo. Não ofereçam os seus filhos em holocaustos. Não ofereçam os seus primogênitos em holocaustos. Você fala, mas o que, que é isso? Se hoje alguém dissesse para você isso, como você reagiria? Se alguém dissesse isso hoje, para quem não é cristão, oferecer um filho em sacrifício, como essa pessoa reagiria? Ela diria de imediato, não, que absurdo é esse? Porque nós vivemos numa sociedade onde já foi salgada, onde os valores do reino de Deus estão lá, independente se as pessoas seguem a Jesus ou não. Naquela sociedade onde esse sal não havia ainda penetrado, para eles era natural oferecer os filhos em sacrifício. E Deus diz, isso não façam. E você começa a olhar aqueles mandamentos, você vê mandamentos relacionados à sexualidade absurdos. Você fala, que é isso? Por que Deus coloca isso ali? Não tenho relações com pedra. Com pedaços de pau, de madeira. Não deite um homem com outro homem. E Deus começa a detalhar... Mandamentos para que aquelas pessoas soubessem que eles precisavam ser diferentes, um povo separado. E a lei salga de imediato. E muitas daquelas civilizações desapareceram, a gente sabe disso. Sodoma e Gomorra é um exemplo de uma sociedade sem Deus. Sodoma e Gomorra é o exemplo de uma sociedade que chegou no seu último estágio e ela desapareceu. Impérios caíram. O homem sem Deus tende a se deteriorar, a morrer, a apodrecer. Por isso Jesus chama os seus discípulos e diz, vocês são, vocês e somente vocês, são o sal da terra. Vocês é que precisam promover vida. Vocês é que precisam levar sabor. E Jesus é o maior exemplo de sal. Que deixa a sua glória, que deixa sua majestade, vem habitar entre nós e faz gente como nós. Para quê? Para nos salgar. E para trazer luz sobre nós. Luz sobre mim. Luz sobre você. A função do sal. É promover essa vida. E eu promovo essa vida quando eu sou diluído no meu relacionamento com as pessoas. Eu promovo essa vida quando eu me deixo dissolver nos meus relacionamentos. Do contrário, não tem como promover vida. Do contrário, Jesus diz nessa, nesse, nesse texto, esse sal vira pedra, esse sal, se ele perder o sabor, ele só serve para ser pisado pelos homens. Ele perde a sua função. Ele perde o seu objetivo. É o que Jesus diz no final do versículo 13. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O desafio é salgar, é se diluir em sabor. Trazendo alegria, trazendo esperança, mostrando que há vida. Mostrando que a vida pode ser vivida e tem sentido e tem propósito de uma maneira que não é a mesma maneira do mundo agir. De maneira diferente que o mundo age. Mesmo que a tentação nossa seja nos contaminar com os padrões do mundo, e o sal, ele só perde o sabor dele quando ele se contamina. Porque o cloreto de sódio, ele não, não perde a sua essência. Mas ele contaminado, ele perde. E mesmo que a tentação sobre nós seja essa, de viver a vida do jeito do mundo. De viver a vida sobre os padrões do individualismo. De viver a vida sobre os padrões do egoísmo. De viver a vida sobre os padrões de que eu sou importante. A minha satisfação é importante. Mesmo sobre essa tentação que a gente tem, o nosso desafio é se dissolver. Para que isso não aconteça em nós. E a gente possa levar o sabor de Cristo a todas as pessoas. O sal na época de Jesus era usado para pavimentar algumas estradas até. Aquele sal que não servia para nada. Ou o sal que era retirado do mar morto e que estava contaminado, que estava misturado com outras com outras é, substâncias, ele era levado muitas vezes para pavimentar as estradas romanas, que tantas estradas foram construídas. Não tinha valor para produzir vida diretamente àquelas pessoas. Jesus usa isso, isso para nos ensinar o que precisamos. Ter e ser a influência mais especial desse mundo. Ser semelhante a Jesus para que essa influência aconteça. Se nós continuarmos a ler o capítulo 6 e o capítulo 7, a gente vai encontrar Jesus dizendo, sejam santos como eu sou santo. Sejam separados como eu sou separado. Eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. E essa expressão bate tão pesado, às vezes, numa igreja que quer ser politicamente correta, como acontece em muitas igrejas hoje em dia porque nós não queremos nos transformar em, transformar em ETs e não somos, muitas vezes esquecemos que devemos ser diferentes, ética e esteticamente falando, em todos os sentidos. E essa diferença precisa produzir vida. Vida, alegria, prazer, sem necessidade de droga, sem necessidade do sexo fora do casamento, sem necessidade da ganância por ter mais, e ter mais, e ter mais. As pessoas estão procurando sabor. Nós estamos oferecendo esse sabor. A graça de Deus está sobre nós para passarmos esse sabor. Segundo a Coríntios capítulo 2, versículo 14, tem um texto que eu acho muito lindo e me chama a atenção Coríntios 2 Coríntios 2,14 diz Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância, fragrância de seu conhecimento Porque para Deus somos o aroma de Cristo Entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo Ser sal é transmitir sabor Ser esse aroma de Cristo sabe quando você chega numa casa e alguém está fazendo um prato especial e tem ali algumas especiarias alguma coisa diferente você sente aquele aroma e aquilo mexe com o seu estômago e te dá uma fome e eu acho que agora começou a dar fome em várias pessoas que são mais imaginativas e você sente vontade a tua boca começa a salivar e de repente os seus olhos procuram aonde está aqueles pratos aonde está aquela panela é isso que nós, como discípulos de Jesus, devemos provocar no mundo. Essa fome de Deus. Essa fome por vida que há em Deus. Provocar essa sede por Jesus. Essa sede por estar perto de Jesus. Essa sede, esse salivar de vontade de... Se alimentar de Deus. Da palavra de Deus. Porque é a vida... No Senhor. A outra metáfora é a metáfora da luz. E ele diz que nós devemos ser luz. E Jesus usa essa expressão para ele mesmo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. A nossa luz não é de nós mesmos. Essa luz vem dele. E ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. O professor Israel estava me falando sobre a, aquela lamparina, não sei se eu posso chamar assim, mas e ele dizia o seguinte, que você acendia aquela lamparina no início da noite. E se você tinha que sair à noite, né, época que não havia iluminação elétrica, você acendia, colocava uma vasilha por cima dela e saía a fazer o que você tinha que fazer. Quando você voltava, você tirava aquela lata de cima. Creio que na época de Jesus, algum objeto de barro que ficava em cima para proteger aquela luz. E você chegava em casa e imediatamente você tinha luz no ambiente. Porque acender aquela lamparina numa época que não havia fósforo devia ser muito difícil. A luz... Ela foi feita para iluminar. E não para ficar escondida. O desafio de Jesus para nós é que a gente, ao sair, ao viver, ao participar da vida das pessoas, além de levar esse sabor, a gente ilumine, leve essa luz às pessoas. A ação ativa da luz é revelar. E aqui existe uma condição e uma situação difícil que, que pode ocorrer, ela revela tudo. E é nessa situação que acontece o que Jesus falou no versículo 11 e 12, quando ele fala sobre perseguição. Bem-aventurados serão vocês, versículo 11 e 12 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tanto o sal, na sua função de preservação, que era usado no, em épocas antigas, de preservar a carne, para que a carne não estragasse, quanto a luz, que traz revelação, que mostra a realidade, provoca uma reação negativa. E o cristão, muitas vezes, recebe essa reação. E eu diria, como faz parte de uma bem-aventurança, que é impossível a gente viver sem ter essas reações negativas na nossa caminhada cristã. Impossível. Em algum momento, em circunstâncias do dia a dia, isso vai acontecer? Seja na faculdade, quando você com seus amigos, estão programando a formatura e você tem que organizar a festa e chega num momento que você tem que tomar uma decisão porque para você o conteúdo daquela festa não é o conteúdo de uma festa aonde sal vai estar. E aí você como jovem, sabiamente diz não, mas Jesus estava em grandes festas. É verdade. Mas Jesus nunca entrou numa festa romana aonde a glutonaria acontecia, aonde a homossexualidade acontecia, aos olhos vistos, aonde a orgia acontecia, aonde a violência era o palco e o centro de uma festa romana. Jesus não participava desse tipo de festa, Jesus participava de grandes festas, mas esse tipo de festa ele não entrava. E você não vai encontrar nem na Bíblia e nem em livros fora da Bíblia falando que Jesus entrou nesse tipo de festa. Porque existe uma diferença e a luz ali incomodaria muito. Porque a luz incomoda aqueles que vivem nas trevas. Você já tirou uma pedra? Agora com, com filho em casa eu já estou começando a aprender a olhar detalhes de novo. Porque a gente esquece isso com o tempo, né? A gente começa a ver tatuzinho, a gente começa a ver a flor, a gente começa a ver o passarinho que voa... Porque a criança fica atenta a tudo isso. Você já tirou uma pedra, lembra quando você era criança e brincava? E de repente se arrancava uma pedra do lugar. E embaixo daquela pedra estava cheio de bichinhos. E de repente aqueles bichinhos todos fugiam. Por que eles fugiam? Porque a luz incomoda a quem vive nas trevas. Isso acontece na nossa célula. Quando de repente as relações... Começam a existir a partir da palavra de Deus Quando você começa a fazer o raízes com alguém Quando você faz o retorno à santidade com alguém Quando você começa a ter uma caminhada de vida na vida com alguém E de repente você faz uma pergunta chave Como está o seu relacionamento com a sua esposa? E de repente você lança luz sobre uma área Que alguém não quer falar Quando você chama alguém para caminhar perto da palavra de Deus Mas a pessoa não quer luz porque a luz vai mostrar e a luz vai revelar. Jesus disse que bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Eu já contei a, a história de uma, de uma secretária que trabalhava na, na minha empresa. E eu não fui sal no tempo certo. E aí contratamos uma secretária crente, discípula. E ela falou para o meu sócio, não vou mentir. Ele falou, ok, você não mente, você vai ser mandar embora. Ela falou, então, eu vou ser mandada embora. E aí eu fiquei vermelho e disse, por que eu não disse isso antes? Por que eu deixei acontecer isso? E ela sentou com a gente e falou, olha, eu sou cristã, o Marcos me conhece. Tipo assim, na cabeça dela talvez dizendo, por que, que ele não falou isso antes? Mas eu desafio você. Em dois meses, no máximo, se eu parar de mentir, como seus clientes vão te respeitar mais. E a Neia, que era seminarista também, fez esse desafio, eu pulei na conversa e disse, vamos aceitar o desafio dela, porque Deus vai, vai nos abençoar, porque a verdade não está acontecendo aqui. E ela foi sal, e ela foi luz, e ela, essa luz bateu de frente, e doeu muito forte. Mas a luz, depois que a gente conhece ela, ela nos atrai. Ela nos atrai porque nós precisamos de luz para viver esse freio moral, esse freio social, ele acontece a partir dessa dissolvência nossa, desse diluir nosso. Às vezes a gente acha que a gente precisa se pactuar com o Estado, que a gente precisa da mão forte do Estado, que a gente precisa de estruturas fortes para mudar a uma sociedade mas não é isso que muda. Não são os tantos deputados que a gente possa eleger ou tantos vereadores que a gente possa eleger cristão que vai mudar. O que vai mudar é a minha vida. De pouquinho em pouquinho, derramando sal na vida daqueles que estão à volta de mim. É a minha vida dentro da minha célula. À medida que eu sou salgado e à medida que eu salgo aquelas pessoas que eu me relaciono, na vivência da palavra, eu tenho, essa semana, meditando nessa palavra, eu fui lembrando da minha experiência na célula. E o quanto eu fui salgado nos últimos dois, três anos. E o quanto eu mudei na prática cristã, porque pessoas me salgaram naquela panela chamada célula, panela sem tampa. Pessoas me salgaram. É ali, é lá na minha empresa, é lá na minha faculdade, é lá no meu colégio. É lá na minha rua, com a minha vizinha, com o meu vizinho. Quando eu convido ele para tomar um café lá em casa. Quando eu convido a minha vizinha para tomar um café lá em casa. Quando os filhos da minha vizinha, do meu vizinho, estão ali fazendo bagunça e destruindo tudo. Ali é a hora de salgar. E esse sal que se dilui em amor, provoca as verdadeiras transformações. Seja como consciência profética que ilumina e sente a dor da luz, porque o outro me persegue e eu também sinto a dor da luz. Seja como essa consciência profética, seja nesse diluir de amor na vida das pessoas. Estou promovendo vida? Ou estou apático? Teve um teólogo alemão que foi executado por Hitler, e ele... Não aceitou o que o povo dele estava fazendo Porque não era uma decisão exclusiva Daquele líder Mas uma decisão que a nação estava caminhando E no seu diário ele escreveu E quando as coisas começaram a mudar Os crentes não se preocuparam Porque não estavam atingindo a vida deles Os crentes ficaram quietos Mas as coisas estavam mudando o discurso da nação estava mudando, o caminho que a nação estava tomando estava mudando. E os crentes viram os ciganos, os crentes viram os judeus, os crentes viram os homossexuais, os crentes viram as testemunhas de Jeová irem para campos de concentração. E cada vez que esses crentes viam os ciganos ou os homossexuais ou os testemunhas de Jeová irem para um crente para uma câmara de, de de gás, eles não falavam nada. Porque eles não eram judeus, eles não eram ciganos, eles não tinham práticas homossexuais, eles não eram testemunhas de Jeová. Até o dia que muitos desses crentes começaram a ser perseguidos. Só que não havia ninguém para falar por eles. Dietrich Bonhoeffer, que falou isso, que escreveu isso no seu diário, foi executado antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas se atreveu a ser voz profética. E a salgar. E a salgar. Contra tudo e contra todos. Contra os líderes religiosos da nação dele. Duas semanas atrás eu estava assistindo a MTV. Zapeando ali. E eu, como todo homem, gosta de ficar zapeando. Né? Você nunca para num lugar só. E agora o Samuel também quer zapear. E ele pega o controle e fica zapeando. E eu parei três, quatro minutos. Eu saí mal do que vi. Era oito horas, oito e meia da noite. Um programa sobre namoro, relacionamento, alguma coisa assim, que ensinava lá as posições do Kama Sutra. Extremamente contemporâneo e moderno, é, atual. Ensinava posições de Kama Sutra para homem com homem, mulher com mulher e homem com mulher. E de outra maneira que queira imaginar. Foram três, quatro minutos e eu saí mal. E eu falei, Pri", depois passou um tempo, eu falei, eu estou mal. E, tal. e ela falou, mas você ficou assistindo essas porcarias por causa disso e tal. Eu falei, foram três minutos. Mas aquilo mexeu tanto comigo. No sentido de onde estamos indo. Para onde estamos indo. Se o sal se tornar insípido, ele só serve para ser pisado. Pisado. Quem vai assumir o papel desagradável? Na corrupção dentro da sua empresa. Na corrupção dentro da sua casa. Na corrupção com seus pais. Quem vai assumir o papel desagradável? O texto de 2 Coríntios 2,14 diz, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, ele exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os que estão sendo salvos, para estes, os que estão perecendo, nós somos cheiro de morte. Você já tem esse texto sublinhado na sua vida, na sua Bíblia? Olha que interessante. Para estes, os que estão perecendo, a palavra de Deus diz que nós somos cheiros de morte. Mas para aqueles, os que estão sendo salvos, somos fragrância de vida. Em algum momento, por revelar a morte, trazemos a memória. Trazemos a memória do, do, da sensibilidade do olfato, o cheiro da morte. Você já observou quando você vai a um funeral, no outro dia talvez, você sente um cheiro de flores, de, mas não tem flor ali, tua roupa é outra, você tomou banho, etc e tal. Mas existe aqui uma memória olfativa que faz você captar aquilo de novo. O discípulo de Jesus salvo por Jesus, aquele que entregou a sua vida a Jesus, que se diluiu diante de Deus, dizendo, Deus, eu não sou nada, e eu preciso de ti, o Senhor reina na minha vida, eu não governo a minha vida, quem governa é o Senhor. Quando a gente faz essa, essa, essa caminhada de relacionamentos, seja dentro da igreja, porque existem pessoas dentro da igreja que estão mortas ou petrificadas, em algum momento traz o cheiro de morte, para que se produza vida depois, para que se haja consciência, de que eu estou morrendo. Quem irá falar? Quem irá promover vida? Mas eu promovo vida quando eu estou nesse movimento. Nesse movimento, nessa ação. Hoje foi o dia da corrida. E corrida, movimento, lembra vida. Né? Ação. Quem está parado, quem está inerte, tende a petrificar, a morrer. Mas o que Jesus chama a gente é para viver esse movimento de caminhada que produz vida e produz vida para a glória dele, levando as pessoas que não têm Jesus a glorificarem o nome de Jesus. O versículo 16 do capítulo 5 de Mateus diz isso. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É nessa caminhada, nesse caminhar, nessa vida de movimento, é que a gente vai produzir vida. E aí me vem à memória a história de sal, de uma mulher que se tornou em estátua de sal. Ué, mas se nós somos o sal da terra, se tornar em estátua de sal não é uma coisa ruim, é. Porque o sal não foi chamado para se petrificar, mas para se diluir. Quem lembra? da esposa de Ló, Sodoma e Gomorra, a cidade no seu estágio final, longe de Deus. E eles são chamados a sair. E nessa saída, alguém fica para trás. Alguém está preso ainda a Sodoma. Alguém está preso àquela cidade. Seu coração não sai. E o que eu estou deixando? O que eu vou perder esse é o desafio nosso de, do encontro com Jesus na juventude. O que eu vou perder do encontro com Jesus na nossa caminhada? Quando a gente diz, puxa, mas entregar a minha vida a Jesus, o que eu vou perder? Ou mesmo na caminhada cristã, depois que a gente entendeu quem é Jesus, deu um passo de entrega de vida a ele, mas a gente diz, não, não posso me diluir. Não posso iluminar. Eu vou perder alguma coisa. E o meu coração está preso. E quando o meu coração está preso, e quando os meus tesouros, como diz a continuidade aqui desses textos das palavras de Jesus, quando o meu tesouro não está, nos, não está nos céus, eu vou petrificar, eu vou virar uma estátua de sal. Nós somos chamados para o movimento. Essa igreja traz os atletas aqui para dentro para ser uma igreja movimento, não uma igreja monumento, que nem diz o pastor Roberto Lai. Não uma catedral bonita, onde as pessoas olham e ficam vislumbradas, ficam ah, admiradas, como estátuas de sal contemplando aquela, aquele trabalho artístico. Não, nós somos uma igreja que tem que ser movimento, que tem que ser vida, que tem que ter ação. A nossa vida tem que ser movimento. Por isso nós somos chamados para irmos e fazermos discípulos, sairmos se somos discípulos, fazemos discípulos. E aqueles discípulos chamados a sair e fazer mais discípulos. Olhar para trás. É o modelo claro do sal insípido. O que salva o sal é a sua dissolvência. Temos que diluir. Células precisam se dissolver, precisam frutificar. E para que células frutifiquem, pessoas dentro dela precisam... Se diluir, precisam morrer. No sentido de: eu entrego a minha vida para abençoar outras vidas, para salvar, para ser abençoado, para abençoar. Somos estátuas de sal? Queremos diluir ou queremos petrificar? A banda pode subir? Queremos diluir ou queremos petrificar? Queremos ser essa igreja, movimento? Queremos ser crentes que estão em movimento? E nesse movimento estamos saboreando o mundo, provocando o desejo de conhecer a Jesus? Quem é esse Jesus? Eu quero conhecer esse Jesus que você tanto fala. Eu quero saber mais desse Jesus. Ou estamos petrificados? Nossa célula é uma célula movimento como corpo vivo, extensão do corpo vivo de Cristo, que se movimenta lá em quatro barras, que se movimenta lá no Bacaxiri, que se movimenta lá no Boqueirão, que se movimenta lá no Cabral. Ou é uma estátua bonita de pedra. Essa estátua vai se quebrar em algum momento. E sabe para que ela vai servir? Para ser pisada. Somos chamados para frutificar. Você pode fechar os seus olhos Pergunte para o Senhor Senhor, em que eu preciso me diluir Em sabor? Espírito Santo de Deus Conduza o teu povo em oração Pergunta ao Senhor Senhor, em que eu estou petrificada? Estou petrificado? Virei pedra? O meu dom foi petrificado? O meu talento virou pedra? Pergunte para o Senhor. A minha casa foi petrificada? Ou a minha casa é a casa da hospitalidade? Deus te deu aquela casa para quê? Deus te deu aquele emprego para quê? Deus te deu aquela célula para quê? Deus te deu aqueles discípulos que você é supervisor deles, 20, 30, 30 discípulos que o Senhor colocou ali, para quê? Deus te deu esse filho, esse neto, para quê? Se você deixar de seguir o seu alvo que é Cristo e imitá-lo, o caminho é petrificação. O povo de Deus foi chamado para andar, para caminhar. O que você precisa consagrar ao Senhor? Quanto a igreja ora, eu quero perguntar para você que conhece a Jesus, já viu falar de Jesus. Eu quero perguntar para você que veio aqui hoje, de vez em quando você vem à igreja, mas você não fez um passo, não deu um passo de entrega da sua vida ao Senhor. Você não entregou a sua casa ao Senhor, você não entregou é, o que você é ao Senhor. Jesus não quer que você goste dEle. Jesus não quer que você ache Ele legal. O Senhor Jesus, o nosso Salvador Jesus, não quer que você conheça os bons ensinamentos dEle. Não. Jesus quer que você viva Ele. Mas para isso você tem que se entregar a Ele. Você precisa se render a Ele. Render-se. Render-se. E se diluir diante dEle. E eu quero te fazer um desafio nessa manhã. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus... Dizendo, eu me entrego totalmente ao Senhor. Não quero mais só ver Jesus de vez em quando. Eu quero ter Jesus na segunda, na terça, na quarta. Eu quero que Jesus reine sobre mim. Que Jesus quebre o meu ego, que é petrificado. Para que eu tome posse da salvação e das bênçãos dele na minha vida. Se você quer entregar sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos. Amém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe quem mais? amém, essa senhora aqui na frente amém, aquele jovem senhor ali na frente aquele, aquele senhor lá atrás, Deus abençoe em nome do senhor Jesus, tem mais alguém? levante uma das suas mãos amém, essa jovem senhora, Deus abençoe mais alguém? Que quer dizer Jesus, a minha vida é tua totalmente sua, amém em nome de Jesus, que Deus abençoe tem mais alguém? levante uma das suas mãos Continue falando com o Senhor Nós vamos cantar essa música e Em pé, enquanto você canta ela Ou está em oração Peça para o Senhor te revelar O que tem que ser consagrado a Ele Fique de pé Cante essa música Como uma oração sua Com seus olhos fechados Se você souber a letra
1: A Ti eu vou clamar Mas dizendo
0: Senhor eu quero me render
1: O de Ti
0: e tudo está em vida a ti, Jesus. te vou caminha. Tu és o caminho, Senhor. Tu és a direção. O só me guia.
1: Tudo pode passar. O teu amor jamais.
0: Você quer viver essa esperança do Senhor? Você que entregou a sua vida a Jesus, vem à frente. Alguém vai orar com você. Nós cremos numa igreja que é comunhão. Que é relacionamento. Vem à frente para que nós oremos por você. Amém. Vai ter alguém aqui, pastor. Pastor ministro Samuel, vem aqui receber. Orar. Pri, vem orar. Vem à frente, você que entregou a sua vida a Jesus. Você que conhece a Jesus... Mas tem sentido que você tem petrificado. Como a mulher de Ló, você tem ficado para trás um pouco. Eu quero te desafiar enquanto cantamos mais uma vez. Vem à frente. Vem à frente e diga: Senhor, eu rendido estou e deixo Sodoma, deixo o velho Egito, deixo o passado e tenho meu alvo no Senhor. Tenho vida no Senhor. Vem à frente em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Rendidos ao Senhor. E tudo está em ti
1: Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar amanhã preparado pra mim preparado pra mim
0: preparado pra mim cante com alegria declare isso ao Senhor suas mãos e diga, Senhor, eu me rendo diante de Ti. Senhor, eu não quero ser uma estátua, Senhor. Preciso de Ti, Senhor.
1: Eu me lanço
0: Teus Você, meu último apelo, e esse apelo é fundamental também. Você que faz parte dessa igreja, que frequenta aqui aos domingos, mas não tem tido uma experiência de caminhar do lado de alguém, salgando a vida de outro crente, e sendo salgado por outro crente semanalmente. Talvez você não esteja tá numa célula que tem um desses objetivos. Talvez você não se relaciona, você passa por aqui. Ou talvez você está numa célula, mas tua célula está petrificada. E não produz vida. E já começou a cheirar sal que está vencido. Que está envelhecido. Eu quero te desafiar muito rápido. Vir aqui à frente, dobrar o seu joelho e dizer: Jesus, eu quero. Eu quero me diluir. Eu quero que a minha célula se dilua. Senhor, eu quero me relacionar com outros irmãos. Dá esse passo de fé e venha. Enquanto a gente diz Jesus, venha à frente, para nós encerrarmos juntos. Jesus, declare Jesus na sua vida. Eu me rendo aos teus pés, és tu. Jesus, nós estamos na sua presença Jesus, nós estamos aqui e queremos estar aqui, Pai com a mesma postura dos seus discípulos quando eles foram chamados para um canto especial quando assentados comiam, se deliciavam com cada palavra da sua boca Jesus, nós estamos aqui para que a luz que vem do Senhor brilhe em nós Ó oh Deus, e essa semana, Senhor, queremos, Pai, começar salgando a terra, queremos começar, Pai, provocando desejo do Seu nome, provocando, Pai, sede pela Tua palavra, provocando desejo de conhecer Jesus. Pai, faz isso em nossas vidas, ali na escola, ali no nosso bairro, ali na nossa rua, dentro de casa, Pai, faz isso em nós. Que nós possamos provocar esse desejo por Jesus nos nossos filhos. Esse desejo por Jesus na nossa esposa, que muitas vezes está petrificada. No nosso esposo, que muitas vezes está petrificado dentro da igreja, mas é uma estátua de sal. Jesus, que Teu Santo Espírito nos capacite a fazer isso todos os dias dessa semana. Ó oh Deus, e depois de trazer sabor, de trazer vida, quando a nossa luz, a luz que vem do Senhor iluminar, mesmo que tenha reação negativa, mesmo que tenha, Pai, perseguição, que seja um polo de atração para o Senhor. Senhor, eu quero pedir por esses que estão aqui na frente, cada um que veio à frente, essas jovens... Essas jovens senhoras Essas senhoras Esse jovem senhor que está aqui na frente Que dão esse passo de fé Declarando publicamente Que eles entregam a vida ao senhor Que a vida deles inteira é do senhor Que tudo que eles têm Tudo que eles são pertence ao senhor Deus Como a tua palavra diz Salgue-os Salgue-os Que esse sal passe pelo fogo E que eles possam sair daqui pai cheios do Senhor cela com teu santo espírito da promessa como garantia da sua salvação que eles se encontrem num grupo pai, numa célula para eles serem salgados dia a dia que através desse grupo eles estudem a tua palavra juntos e sejam salgados e que eles saiam daqui pai sendo luz glorificando o teu nome Deus eu peço por cada um de nós se tem alguém que está petrificado que o Senhor mesmo, Pai, com a água da Tua Palavra, que nós sejamos lavados e esse sal se dissolva. E a gente saia daqui num movimento de vida, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar, igreja.